0: Hola, bienvenidos a Pausa Consciente. Gracias por estar aquí. Hoy les quiero regalar un tema muy preciado para mí. Hace más de un año me encontré en un periodo muy difícil de mi vida en el que estaba agobiada y sentía que necesitaba cambiar algo, pero no sabía qué, no sabía cómo. Y de todo lo que sentía, no sabía qué era lo que tenía que trabajar, qué... Le le pertenecía a los demás o que era mío, así que decidí buscar ayuda. La terapia psicológica para mí representa un espacio en donde puedo ver mi vida y verme a mí misma de forma objetiva y donde puedo llegar a comprenderme, a soltar, a perdonar y a aceptar. Yo creo que la salud mental en general se vio muy afectada durante estos últimos años el confinamiento nos forzó a enfrentarnos a nuestros peores miedos, a pasar tiempo con nosotros mismos o con nuestros seres queridos, a enfrentar restricciones. Tuvimos que reinventarnos en muchos sentidos. Y luego la pandemia nos hizo pasar por pérdidas de trabajo, negocios, seres queridos, salud, dificultades económicas. COVID fue ese elemento que vino a descontrolar todas las estructuras que teníamos las barreras que habíamos construido alrededor de nosotros y nos desbarató el concepto de lo que era normal. Hoy leía que, en France, que Francia ha reconocido el impacto de la pandemia en la salud mental y ha decidido subsidiar terapias psicológicas para sus habitantes. Creo que cada vez estamos reconociendo la importancia de la salud mental, sin embargo todavía existen muchos mitos o ideas erróneas acerca de la psicoterapia. Para hablar del tema, hoy me acompaña Ella López, psicóloga que está basada en San Pedro Sula, Honduras. Ella me ha acompañado en este proceso de crecimiento hace más de un año y realmente ha sido un apoyo invaluable en mi vida. Así que hoy se, se las quiero compartir. Ella, cuéntenos un poquito acerca de usted. Hola, a mí, gracias por esta, esta
1: presentación introductoria que nos dio acerca de lo que es la salud mental y por sus palabras hacia mi persona. Qué bien lo que está escuchando que va a hacer Francia, ¿verdad? Creo que eso debería ser una medida a nivel de todo el mundo, así como la pandemia fue mundial, las medidas de apoyo a las personas tienen que ser a nivel global también. Qué buena iniciativa. Eh, como siempre, los países con menos desarrollo vamos a desventajar con en eso, ¿verdad? Pero se pueden hacer cosas a nivel eh, comunitario de repente. Eh, la pandemia no ha acabado y pues eh, todavía nos toca vivir la última etapa, ¿verdad? Que ya es pues, volver a tomar el impulso, y ver cómo estamos. Eh, bien, eh, ¿qué podemos decir de mi parte? Eh, Estoy con mucho gusto de acompañarla. Usted también es una persona que vale la pena trabajar con ella porque siempre dispuesta a ir un poco más allá. ¿verdad? Y eso es bien importante. Eh, mi experiencia en el campo clínico es desde hace muchos años ya. He trabajado bastante con adultos pero bastante también con niños y adolescentes. O sea, que tengo experiencia en todas las, las áreas del desarrollo de la persona. Eh, trabajé con pacientes alcohólicos. Eh, trabajé en el campo de, los, de las drogas y el corpo. Y pues a nivel privado he trabajado bastante con niños y sus familias. ¿sí? Niños y adolescentes y sus familias. Y pues eh, al momento todavía continúo en mi labor clínica en la medida en que la pandemia nos lo ha permitido y cuando usted decía que nos tuvimos que reinventar fuimos todos en verdad, yo en un inicio me sentí como todo mundo y un impacto que voy a hacer ahora? no tanto a nivel económico aunque sí es importante sino que se supone que que los profesionales de la salud mental tenemos que ayudar, entonces, tenemos que cuidar más, estamos obligados a cuidarnos más porque de nosotros va a depender que otras personas reciban cosas bien o cosas mal. Increíblemente es de ponerse a pensar en esa gran responsabilidad, yo tomé mis medidas entonces lo hice, tuve mis iniciativas como para energizarme mentalmente y quizás se descuida un poco el aspecto físico, ¿verdad? Porque creo que todos lo hicimos al inicio, de que, no, nos pusimos bien sedentarios, lo cual también es importante, ¿verdad? Porque una cosa no está aislada de la otra. Pero digamos que casi todos nos descuidamos en la parte de cuidado físico, de sedentarismo y todo eso, empezamos a... pero eh, me centré más en, en la cuestión de reinventarme a nivel de mi de mi profesión, a ver qué hacía con lo que tenía y lo logré, lo logré a nivel eh, personal y a nivel profesional también. Y, eh, creo que sí, eh, no hay cosas perfectas, pero sí, hicimos algo. Hicimos algo y aquí estamos. Y pues, a la orden para lo que queramos platicar el día de hoy, a mí, con todo gusto. Gracias por la invitación, gracias
0: por la invitación. No, gracias por estar aquí y gracias a esa reinvención yo pude acceder a terapia con usted porque si no hubiera cambiado su modalidad a en línea, yo no hubiera podido verla. Así que también eh, eh, pues eso fue una, una gran ayuda para mí. Ella El otro día, bueno, por mensaje medio platicábamos que Todavía hoy, a pesar de que cada vez más le ponemos atención a la salud mental, siempre hay mitos o ideas erróneas acerca de la psicoterapia. Es más, también es como un tabú. No le digas a nadie que estás viendo un psicólogo, es que van a decir que estás loco. Y hay tantas ideas por ahí que ponen a la terapia como algo tabú, de lo que no se debe hablar, o algo extremo. Eh, entonces, pues hoy tenemos una lista de los mitos y las ideas erróneas como más comunes, son muchísimas, pero tenemos como ocho o nueve que me gustaría que, que los pudiéramos discutir y pues desmitificar. El primero eh, es, yo debería manejar mis problemas sola o la terapia es para débiles. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bien, eh, es cierto que existen muchos mitos, es como el mito tabú, no se toca el tema. Y déjenme decirles que ahora es diferente. Antes era peor. Ahora creo que incluido por nueva la nueva mentalidad de los jóvenes, esto va a cambiar. ¿verdad? Afortunadamente, siempre se habla de cosas negativas de las últimas generaciones, pero hay que hablar de las cosas positivas, y están un poco más abiertos Nosotros, las generaciones anteriores, éramos más cerrados a este tipo de cosas, por eso por eso son mitos, porque vienen transmitiéndose de generación en generación. ¿verdad? Y eh, uno de ellos es eh, el que usted acaba de mencionar: eh, era un gran secreto ir al psicólogo que nadie me vea salir de ahí y lo envuelven a uno también en eso, ¿verdad? Porque es cierto, existe la ética, existe la ética, pero también eh, uno capta en la persona esa, ese misterio porque llegó ahí, mm -hmm. especialmente cuando vas a la oficina o consultorio. Entonces, eh, sí, es algo que, que no lo podemos negar, que ha disminuido, pero todavía tiene, ¿verdad? Yo debería manejar solo mis problemas, porque la terapia es para ellos Y esa, dice, le doy, diré que es el principal que yo he escuchado en la vida. Porque ya cuando, cuando ya la persona empieza a tomar conciencia de que todo estaba, por así decirlo, como dice uno comúnmente, un en mi cabeza, tomar la decisión, entonces se lo manifiestan aún eh, de verdad que yo creí que yo podía con mis cosas yo solo, eh, pensaba que yo me iba a mostrar muy débil, si yo buscaba ayuda, si sí, lo no, no manifiestan, más de algunos han dicho esas mismas palabras, ¿verdad? Y otros en otras palabras pero han dicho lo mismo. Entonces, debemos de empezar por darnos cuenta que eh, problemas tenemos todos, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas? Si me pregunta a mí, yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Son inherentes a la vida. La vida sin problemas no sería vida. Y se dice por ahí que si no hay preguntas que contestar, no hay pensamiento. ¿Verdad? Si no nos estamos haciendo preguntas, no estamos pensando. Y el problema es como una pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, eh, tener problemas. Es lo más común del mundo. Pero a veces los problemas nos rebasan. Nos rebasan en nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque todos somos capaces de enfrentar. Pero unos tenemos más habilidades y otros menos habilidades. Otros necesitamos que nos hagan ver que tenemos habilidades. Pero no estamos encaminándolas como debería de ser. O sea. Creo que el problema está en pensar que si yo voy al psicólogo es porque yo estoy incapacitado para hacer las cosas. Ese mm -hmm. es el mayor problema. Y nadie quiere enfrentarse con eso de que yo no puedo solo. ¿verdad? Por eso lo dice que hay, gracias para Debo. O yo solo debo de manejar mis problemas. Entonces, la persona se enfrenta a eso y decía yo al inicio de que empecé a hablar de que... Que tenemos una capacidad para enfrentarlo pero a veces no hemos encontrado las herramientas para desarrollar esa capacidad o porque eso estamos hablando de, de personas que no andan muy mal por así decirlo, pero hay personas que sí andan un poco más mal y entonces ni siquiera se dan cuenta de que ellos podrían eh, intentarlo sino que se deprimen mucho y bueno y a quién no sabe las las connotaciones de la depresión verdad pero vamos a mencionarlas se baja el ánimo y el ánimo es nuestro motor si no hay ánimo no hay interés por avanzar nos quedamos estancados y por consiguiente el autoestima viene para abajo eh, hay una hay una así en palabras cortas hay tres aspectos que se bloquean ahí, el concepto de mí mismo, el que tienen los demás de mí y qué hay para mí en el futuro para poner un ejemplo de lo que es uno de los problemas que llegan entonces la persona cree que también tiene que esconder eso de lo que más, que no se den cuenta que es débil ¿verdad? así como el común cree que la terapia es para débiles, el que está mal piensa que debe de esconder que es débil Entonces, nada más lejano de la realidad, ¿verdad? eso es realidad es un mito. Y el, el, el de que es para débiles también, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un problema y no podemos, no encontramos la llave de la solución, alguien puede ayudar a encontrar esa solución. ¿verdad? Entonces, eh, eh, no es para débiles, y tampoco la persona debe de manejar siempre sus problemas solo, quizás solo en la relación de que somos personas independientes ahí sí, ¿verdad? Porque uno puede buscar ayuda pero en realidad los problemas los maneja uno ¿No? y ahí pues pasaríamos a, otra, a otro mito de repente, pero dejémoslo hasta aquí ahorita porque de repente no se más adelante
0: Definitivamente, yo creo que eso de manejar uno los problemas solo es difícil porque se pueden ir acumulando, como usted dijo, hasta llegar a una depresión y luego ahí uno ya se siente como incapaz de, de manejarlo eh, y para mí la terapia no es de débiles sino que es todo lo contrario porque es difícil, <risa> este fue, es de gente muy fuerte con mucho valor Paliente, paliente, paliente. ser capaz de ir al pasado sí. y destapar el closet y sacar y sanar eso o sea se siente maravilloso y es una recompensa muy linda y permanente en la vida pero hacerlo no es de débiles para nada es todo lo contrario pues Así. el siguiente sería ir a terapia es para gente que está muy mal o gente que tiene trastornos
1: bien uh, generalmente la gente va cuando se siente mal y eso es claro ¿verdad? muy pocas veces yo he encontrado personas que solamente quieren saber cómo andan ¿verdad? porque tal vez tienen alguna cuestión de estrés y dicen yo sé que no es la cosa pero yo quiero platicar con alguien muy pocas personas eh, realmente la psicología es para personas que están dentro de un rango que la gente considera normal. Esa debe ser la psicología, debe ser para eh, trabajar con personas que están buscando su desarrollo personal y que en medio de eso hay alguna dificultad y que valga la pena aclarar. A raíz de esa dificultad, esa persona puede lograr un crecimiento ¿verdad? lograr un crecimiento pero yo entiendo a lo que se refiere la gente cuando dice que es para la gente que tiene trastornos, se refieren a la gente que tiene una cuestión muy seria y que tiene que ser vista ya como wow algo que hay que esconderlo más todavía ¿verdad? entonces y la depresión la depresión la encasillan ahí también eh, es cierto que hay algunos trastornos que se miran en conjunto con el psiquiatra que tampoco hay que desmitificar, desmitificar el psiquiatra también. ¿no? Porque es un trabajo conjunto que algunas veces se necesita eh, manejar medicamentos como apoyo. Pero en sí la psicología no es solo para personas respondiendo su, 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 su punto no es para personas que tienen trastornos, es para cualquier persona, incluso para desarrollo personal podríamos decirlo, ¿verdad? Pero la gente espera tener un problema para buscar. Y la ganancia es que yo siempre le digo a las personas que llegan, lo que usted decía hace poco, la felicito, porque venció mm -hmm. ese temor, es de valiente venir ¿no? a muchas personas yo les digo eso porque hay personas que necesitan que se den cuenta de eso. Sí.
0: Necesitan darse cuenta de eso. Y yo creo que también es tan importante con, para, como se dice, para el desarrollo personal, autoconocimiento. Hay tantas cosas que pasan ah, sí. en nuestra vida, eh, nuestros comportamientos que no sabemos de dónde vienen, cuál es la raíz de algunas heridas y la terapia en cuanto al autoconocimiento es, es una herramienta muy, muy buena. Que no habría que esperar estar mal para, para asistir. Pues el tercer mito es mis amigos son mi terapia.
1: Excelente, terapia. Nos sentimos súper con los amigos. Ah, permítame decirle que realmente los amigos son muy importantes. Y son terapéuticos. Eso sí, son terapéuticos. Pero en algunos momentos. Eh, necesita uno hablar. Con alguien más. Una persona que le encamine. Perfectamente yo le digo a la persona. Tiene un amigo. Así, primeras preguntas. Tiene un amigo con quien hablar. Pues, Tiene un grupo de amigos que lo apoyan. Porque sí, son terapéuticos. En todas las etapas de la vida en la niñez, pues a través del juego, que es lo que hacemos con los amigos cuando somos niños, a través de, del juego hacemos catarsis cuando somos niños. Cuando somos adolescentes nos desarrollamos porque a través del, de los amigos nosotros nos encontramos con nosotros mismos a través de la identificación de nuestros padres. ¿no? Cuando estamos uh, en otra edad más adulta también nos necesitamos para compartir para salir un poco de la, del pedio y la rutina. Y cuando somos mayores, es todavía más indispensable de los amigos. ¿Verdad? Por eso la gente tiende a decir, mis amigos son mi terapia. Porque sí es un, es un elemento bien terapéutico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vínculos. Y el ser humano necesita vínculos. No tienen que ser un montón. Porque ahí van las diferencias individuales. Hay personas que son de uno o dos amigos, pero hay personas que necesitan mucho poco más de expandirse, muy extrovertidas. No vamos a entrar en aquello de si son fuertes los lazos o no, pero hay personas que tienen sus necesidades en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí, los vínculos, por eso es que dicen los amigos son mi terapia. Los vínculos ayudan mucho en cada etapa de nuestra vida. Pero eh, ese es, por así decirlo, un recurso terapéutico, no en sí la terapia. Es un recurso de una terapia. Y es, una, es un recurso que es gratuito, por supuesto. ¿Vale? Eh, y como al igual hay otros, otros recursos, ¿verdad? Está el recurso de la parte espiritual, que, que es muy valioso también. ¿Vale? Y ahí pues entramos en otro campo porque hay otros mitos, mito, pide, si hay otro mito, creo que vale la pena mencionarlo, porque de repente no se nos hubiera ocurrido, yo lo he escuchado, en las iglesias le dicen, no necesitas ir a un psicólogo, si tú tienes a Cristo, si tienes a Dios en tu corazón, no
0: necesitas un psicólogo, ese es un mito. Pero también una carga muy grande para una persona, decir claro, solo porque creo claro. en Dios, no necesito otra ayuda.
1: Fíjense que la persona se siente culpable, porque teniendo a Dios no es capaz de salir adelante. Y yo incluso a nivel personal, con mi familia, he tenido este tipo de conversaciones, no discusiones, no conversaciones, porque para abordar este tipo de cosas que son tan espinosas, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si no nos ponemos de un lado como en el, de ¿verdad? Como en el ring de boxeo tampoco. ¿verdad? Pero sí, eh, esa es una creencia arraigada en muchas personas que rechazan una ayuda psicológica o psiquiátrica porque tienen a Dios en su corazón. Entonces, como estábamos hablando de los recursos que ayudan, así como los vínculos con los amigos, el vínculo con el ser superior es fundamental, eso sí. ¿verdad? Pero también se complementa con la terapia. Si usted quiere decir que la terapia es secundaria, a él está bien, perfecto. Aquí no hay discusión. ¿verdad? Pero puede ir a la paz. Pero si es una carga, como usted dice, la gente se siente culpable. Entonces, ese mito no lo habíamos mencionado, no lo, no lo habíamos pensado. Me ocurrió ahorita porque así yo lo he oído mucho. Y no
0: Y está súper importante. Y, y lo que usted dice tiene razón la parte espiritual, la parte social, definitivamente es un complemento que puede ir de la mano, sin embargo, es cierto que uno puede tener amigos muy cercanos, pero la terapia, para mí la diferencia es que en la terapia tengo objetividad, que siento que con los amigos se puede perder muchas veces, y herramientas para trabajar.
1: Sí, a tiene toda la razón.
0: En lugar de solo Así decir, es. de, de esa complicidad que a veces no es lo que necesitamos. Necesitamos objetividad y, y, y ese impulso para salir o, o, o las herramientas para trabajar lo que haya que trabajar.
1: Los amigos, usted mencionó que,
0: no tienen, que la,
1: la diferencia con ir al psicólogo son los recursos que dan. La terapia, es cierto. Porque no es lejano, ¿no? escuchar a una persona que diga, tengo un amigo que necesita ayuda, yo lo es lo que dice. Entonces, significa que lo que decía yo, el vínculo es importantísimo porque es un sostén para el amigo, pero necesita algo más. ¿verdad? Y de esta manera, eh, está siendo como un soporte nada más, pero hay alguien más que también tiene que soportar al amigo, también tiene que soportar al amigo porque el amigo ya está rebasó su capacidad que solo es de escuchar y se están buscando de oír al amigo entonces el psicólogo le ayuda ha hasta al amigo por así decirlo ¿no? sí, porque le baja el nivel de intensidad y usted tocó otro punto bien importante ¿no? porque que por eso eran importantes los amigos porque es la calidad de los vínculos que tenemos ¿no? Eh, usted mencionó, sin darse cuenta, algo importante, el vínculo. El vínculo del amigo es ese que dice usted, de complicidad, de generar placer, pero nunca displacer, ¿verdad? O sea, si, si usted confronta al amigo, mejor no vuelvo donde él porque me gusta, ya lo he escuchado yo, me gusta. Yo tengo un amigo, pero últimamente me gusta mucho. Entonces, pero digamos que idealmente hay complicidad y complacerlo además de complicidad complacerlo hacerlo sentir bien no hay objetividad es lo que usted está viendo en sus palabras no hay objetividad ok aclaremos aquí hay dos elementos ¿verdad? el terapeuta y el paciente o el cliente dicen algunas personas que no lo quieren llamar paciente porque dicen que es una persona potencialmente sana otros le llaman cliente es una teoría pero digamos paciente para paciente clínico son dos personas que entre estas personas se desarrolla un vínculo también. Entonces estamos viendo que el vínculo pasó de ser entre los amigos a ser con el terapeuta. Pero no es un vínculo de amigos. No nos vamos a equivocar en eso. Es un vínculo que le va a ayudar a crecer. Es un vínculo de empatía que sí se parece con amistad, pero por supuesto de comprensión. Y es un vínculo sanador, además. Sanador significa que va a propiciar que usted desarrolle con el terapeuta un vínculo que de repente no desarrolla con otras personas. Entonces, al recibir usted cierto tipo de mensajes y darlos, usted se da cuenta que usted puede establecer ese tipo de relación que se supone que es más sana de lo que lo ha estado llevando por eso es una terapia yo le digo se supone porque todo esto es lo ideal estamos hablando de lo ideal, de lo que es una terapia claro, ahí está en juego que usted realmente vaya poniendo interés a una terapia porque si usted va a una terapia y dice hay cosas que mejor no las voy a buscar, son mías nada más entonces ahí estamos queriendo que el terapeuta, vaya, si eres no estoy siendo sincero, en cambio de otros que dicen, bueno yo aquí voy a decir todo porque eso vino, no me voy a quedar callado, todo lo voy a decir, porque para eso estoy excelente, pero entonces el vínculo con el terapeuta y el paciente, el paciente cliente, eh, es igual o parecido o similar, Igual en el sentido de que es sanador, igual que el, el amigo. Pero es diferente. Porque es objetivo como dice usted. A la vez que es subjetivo, es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Subjetivo es porque estamos tocando las partes subjetivas de la personalidad, lo que manda en el manifiesto. Lo que no se mira a simple vista. A ver como, como que la persona... Ah, Tiene que bajar un poquito sus defensas, pues eso soy. Creo que por eso es que la gente dice el mito inicial, ¿verdad? Son para mí los problemas. Soy yo, los que hay, son compartidos. Pero bueno, resumiendo, los amigos son un recurso terapéutico como lo puede ser otro tipo de ayuda Y son necesarios, son complementarios, son indispensables, podríamos decir.
0: Pues, el siguiente, Ela, es el tiempo lo cura todo.
1: Mm -hmm. Deja si una herida, usted va a ver cómo le queda con el tiempo. Si es fuerte, le va a quedar una cicatriz. No se pone nada. le Va a quedar una cicatriz que va a parecer un gusanito, ¿verdad? Así como sanó. Entonces, vayámonos al plano eh, ya psicológico, ¿verdad? Esa herida va a dejar una cicatriz, va a dejar rastros. Ah, no solo porque usted lo dejó a su al tiempo, sino porque con el tiempo se va haciendo más fuerte. Es la diferencia de lo físico con lo, con lo emocional. En lo físico, como sea, usted con el tiempo busca algo que le quite la cicatriz. Porque es algo exterior y hay recursos que se ven. Pero esto no se mira. La parte emocional no se ve y usted va como queriendo superar sus dificultades solo, porque el tiempo lo va a curar todo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que esta persona va haciendo cada vez uso de los recursos que tiene, que si los tiene, porque no vamos a decir que no tiene, pero uh, yo suelo decir que después pasa factura. Le decía de, que, de que, que la persona va haciendo uso de sus recursos, bien o mal, va sobreviviendo emocionalmente hablando, pero hay costes. Eso de que el tiempo lo cura todo pasa a una factura. Entonces la persona que inicialmente estaba levemente deprimida probablemente ya esté con una depresión bien instaurada. Si es un niño... Que le sucedió algo en su niñez. Es bien importante que mencionemos los niños, porque es la base del ser humano, la niñez. Entonces, ¿qué pasa? No se dio cuenta el padre, no se hizo nada y el niño fue arrastrando aquello. El tiempo no lo curó todo, al contrario. El tiempo fue dándole herramientas a él para darse cuenta que lo que sucedió no era para quedarse callado, por ejemplo. O el adolescente se vuelve muy incisivo con sus padres porque ya tiene la capacidad de, de razonamiento y decir por qué hicieron esto o por qué me pasó esto entonces ahí en esos casos el tiempo no lo pudo todo ¿verdad? y en los adultos es lo que vi lo que dije al inicio la depresión se fue acentuando y en ambos casos el desarrollo no sigue su curso normal, ¿no? Porque una persona deprimida, se baja su autoestima y el autoestima es necesario para uno desarrollar personalmente. Y en el niño, con mayor razón, se detiene un poco su desarrollo. ¿Sí? Y los proyectos a largo plazo, quedando con, con un, una, un déficit.
0: No, yo creo cuando leo esto del tiempo lo cura todo más bien yo pienso en algo como el tiempo lo acumula todo o lo arrastra todo porque eh, podemos seguir la, en mi caso yo seguí mi vida pensando que cosas que pasaron en mi niñez ya estaban resueltas y, y incluso yo tenía un reproche de decir por el amor de Dios Ani eso pasó hace años o sea te seguís lamentando por eso pero son cosas que fui arrastrando y que luego se acumulan en mucho enojo, mucho resentimiento, y tiempo acumula las cosas hasta llegar a un punto, como, como decíamos antes, de, de la depresión. Son cosas que yo siempre digo, pensamos que no están ahí, pero están como en un closet y ahí siguen guardadas. El hecho de que haya pasado hace mucho tiempo no significa que esté resuelto, está guardado, y cuando el closet se va llenando, llega un punto en el que explota. Y puede terminar en enfermedad física, en depresión. O sea, es sí, yo creo que el tiempo, así por sí solo, el tiempo no, no cura.
1: Señora, que usted mencionó algo bien importante ahorita, la parte física. No, no la había mencionado, ¿no cierto? Cuando usted dice lo acumula todo, tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si un niño tiene ansiedad, porque se está separando de su madre porque, o de su padre, porque hay un divorcio, para poner un ejemplo específico, y ese niño no es atendido, su salud mental no se va a mejorar. Se va, como dice usted, se va a acumular el problema y ¿sí? la ansiedad va a estar tal vez un poco dormida, pero en algún momento se va a manifestar de otra forma, ¿verdad? Con una, una fobia. Que podría tenerle miedo a ciertas situaciones o cosas, o que eh, X o Y situación va a suceder, por ejemplo, eso, lo físico va a empezar con dolores de cabeza, y así va. Un adulto, incluso puede llegar hasta, hasta su adultez, si la cuestión es seria, y ser una persona que a través de su salud física manifiesta la poca salud mental que tiene. Porque lo que usted está diciendo lo acumula todo. Es eso. Estamos dañando la salud mental. La salud mental debería ser como la salud física. que si usted lleva al niño a un chequeo. Y que usted ya grande va a su chequeo cada seis meses. O vaya, póngale cada año. Debería de ser así. Creo que en algunos países lo es. Que, que hacen uso del psicólogo de la evaluación psicológica. Debería de ser así, porque la salud mental manda incluso la salud física manda sobre eso. usted está bien, usted se siente bien, El mejor ejemplo es, para qué nos vamos a ir más lejos, el estrés. ¿No? Hasta problemas de presión, a problemas de ¿se pone a comer a lo loco, en ansiedad. Entonces, entonces, exactamente, cuidar la salud mental porque nos lleva a la parte somática o física, vale, creo que es uno de los mejores, no me, me cuidamos
0: me ni El siguiente me encanta porque yo soy amante de los libros de autoayuda y es, leer libros de autoayuda es como ir a terapia, es eso de, y, y yo lo hago mucho, que en cuanto tengo una situación, digo, ay, no tiene que haber un libro, lo leo, pero... Ha, y ha sido espectacular para complementar la terapia. Y, y muchas veces yo vengo donde usted y le digo, no, él es que leí este libro. Entonces me puse a pensar en esto y esto. Sí. Pero en sí el libro de autoayuda para mí no puede ser como ir a terapia. Así
1: es, a mí no es un sustituto, pero sí es un gran colaborador también. Y es más, leyendo libros de autoayuda usted se puede dar cuenta de que usted necesita ayuda. ¿verdad? Y eso es bien importante a identificar. ¿Qué pasa con los, uh, las personas que solo leen y piensan que ya es suficiente, pero a veces se pueden llegar a sentir mal también? Porque el libro, supuestamente, al leer li el libro, usted va a cambiar y no cambió. Porque no puede poner en práctica todo porque hay algo que le molesta. Entonces. Usted se siente como con frustración porque usted no logró el objetivo del libro, cambiar su forma de ver la vida, por así decirlo. Mm -hmm. Ese es un obstáculo más bien para sentirse bien, pero sí son un complemento muy importante para la terapia, por ejemplo. Sí, son bien importante Ahora, el por qué un libro es de ayuda, no solamente porque le da conocimiento, sino porque usted se identifica, que es lo que hace en una terapia también, ¿verdad? Se con los casos que expone. Y algo bien importante es que le está dando conocimiento, ¿verdad? De cómo enfrentar situaciones también, ¿verdad? Que esas son como los día a día. Por ejemplo, si me cuesta hacer amigos, el libro dice que yo tengo que hacer algo, lo voy a, lo voy a intentar, eso es bueno, porque son habilidades aprendidas, la socialización aprendida. ¿verdad? Es más, hay terapias psicológicas que van encaminadas a eso, ¿verdad? A, a, a dar pautas actuales, no trabajan mucho en el pasado ¿verdad? el aquí y el ahora que son también súper útiles y generalmente uno sigue una combinación de varias cosas ahora el libro en sí es una gran ayuda, ¿verdad? es una gran ayuda porque los libros son positivos ¿de acuerdo? ningún libro lo encontrar usted que le va a decir que tiene que ponerse a a considerar que todo está perdido. El libro es motivador. Entonces, claro, le ayuda. Para no tener nada, el libro tiene una gran ayuda. Y sobre todo si, usted está en la, si, si la persona está en la adolescencia, ¿no? porque está llenando su cabecita de cosas buenas. Ahora bien, poco común que los muchachos lean, pero eh, sí, es, sí es un buen recurso. Me, debería
0: de me gusta que usted dice que el libro es, es importante hasta para saber que uno necesita ayuda, y es cierto. Hey. <ríe> eh, el siguiente es, eh, el psicólogo solo escucha, o sea, pago para que me escuchen. Ese lo he escuchado muchísimo, ay, yo no voy a a pagar para que me escuchen. Hey. <ríe>
1: Bueno, es porque lo mismo, verdad, hemos oído de que lo que se ha tra traducido siempre, lo que es la palabra psicólogo, es alguien que te escucha y te da consejos de vez en cuando, pero más que todo que te escuche.
0: Y también las películas, Ella. En las películas ah, cuando uno ah, hay un psicólogo, el paciente se acuesta y al psicólogo ah, le dice ahí, ah solo, se escu solo, solo escucha, 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 y entonces uno se cree esa imagen.
1: Mire, escuchar al paciente es lo primero. No vamos a decir que el terapeuta que no escucha no está bien. O sea, no estamos aquí valorando ni nada, pero lo que quiero decir es que el escuchar es la base de todo. Yo vengo a dar un discurso, no hago nada. ¿Verdad? Parece este libro. Esa es la diferencia entre el libro y el psicólogo. El libro es pasivo, que está nada más recibiendo. Pero con el psicólogo es un proceso activo y sí lo escucha, pero también le da. Es más. Por eso es importante que el psicólogo escuche. Porque de acuerdo con lo que usted diga, el psicólogo retoma. Y quizás en la película se han centrado mucho más en, el, en la escucha. ¿Verdad? Porque también en estas situaciones hay cosas superadas también. Pero yo estoy seguro que ese psicólogo que estaba escuchando y ese doctor que estaba escuchando ahí, solo tomaron la parte en que la paciente estaba hablando. Pero el psicólogo o el terapeuta, perdón, o el doctor hizo una intervención oportuna. Quizá no lo quiso interrumpir, porque uno tiene que vencer eso, más bien que querer entrar antes de que la persona termine de hablar, porque se le va a ir la idea a uno, así? La persona tiene que tener la libertad de hablar. De hablar. ¿Verdad? No es que la, el paciente solo va a que lo escuchen y para eso paga. No, eso definitivamente no es así. Porque lo que estábamos hablando es la construcción de una relación que sana. ¿Cuál es el mayor logro de un paciente como lo veo yo? Es decir, me siento bien con que usted me haya escuchado pero me siento mejor todavía con darme cuenta que lo que yo pensaba usted me lo ha reforzado con lo que hemos platicado ese es el mayor logro de, un, de una terapia que el paciente identifique que están en la misma sintonía entonces si solo puede escuchar cómo va a haber esa sintonía es una distancia va bien es un proceso activo, no es pasivo. Ya lo habíamos dicho, es un proceso activo, no pasivo. Entonces no solamente se escuchar
0: Y esa validación cuando uno se da cuenta que está en la misma sintonía que el terapeuta definitivamente es invaluable. Sí. Para uno es invaluable decir, ah, ok. Porque antes de la terapia es difícil separar ¿Qué es lo que me estoy imaginando? ¿Estoy mal? ¿Qué es, lo que es victimismo? ¿Qué es erróneo? Y, y entonces llegar a esa, a esa sintonía y se, como lograr pensar de forma objetiva y obtener esa validación es, es, un, es una recompensa muy, muy linda.
1: Dicho sea, la, de valga la aclaración de que también a veces hay una invalidación de lo que yo pensaba.
0: Exactamente.
1: Pero está esa capacidad de aceptar también, de aceptar que de verdad está equivocado. Que de verdad, eh, ahora miro las cosas de otra forma, de otro punto de vista. Sí. ¿Verdad? Porque no siempre es validar. Exacto. Es invalidar. Y, 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 y uno usa la palabra validar o invalidar, que es como del uso común, pero son otros, otros elementos que se toman en cuenta, ¿verdad? La persona siente que lo valida. Uh
0: -huh. Sí, sí. Porque lo
1: necesita. Lo necesita. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando uno dice invalidar, pues se confrontó con su verdadera situación. Uh -huh. ¿No? Que eso no lo hace un amigo, usted lo mencionaba al inicio. Exacto. No, es, una, es una cuestión que, que llena también.
0: Es más, a veces uno, cuando necesita cierto consejo, uno sabe a qué amigo ir, depende de lo que uno quiere escuchar. Uno, uno sabe eso, entonces, esa, esa, esa complicidad, también es como, como que uno manipula esa validación. El siguiente entonces es, el siguiente es, y que creo que este no puede estar más alejado de la realidad, el paciente tiene un rol pasivo, voy al psicólogo para que me arregle. Tiene
1: toda la razón y se engloba muchas más cosas. Que... Eh, por eso la persona no quiere ir al psicólogo. Porque una como no acepta que necesita ayuda, ¿cómo va a querer que otra persona venga a arreglar lo que él piensa que está arreglado. Ese son bien. Pero en realidad el psicólogo no, no va a tener un rol de arreglarle las cosas. Al contrario, en un proceso es facilitar al paciente las llaves para su recuperación, para que él haga su recuperación. Como decía usted, crear las herramientas para que esta persona pueda. Eh, en una capacidad diferente, es más, y esto es bien importante, usted no es que va a recibir ayuda mientras está en la terapia, usted va a recibir ayuda para después de la terapia, incluso por mucho tiempo más usted va a seguir, porque eh, esa terapia va a tener una trascendencia posterior, no solamente en el momento. Que va a seguir trabajando, por así decirlo en sus cosas, aún fuera del consultorio y aún fuera de ese tiempo, más adelante, a, a, a largo plazo, usted va a tener eh, la, la consecuencia de haber recibido ayuda. Usted tiene otra forma de ver la vida, tiene otras herramientas. Se conoció más, conoce su subjetividad, conoce cómo, cómo había venido llevando sus relaciones interpersonales, si es con su pareja o con amigos, o en su trabajo, se da cuenta cuáles eran las las, las, las las cosas que estaban fallando, entonces, usted se está dando cuenta de todas estas cosas, no está siendo una persona pasiva, ni el psicólogo lo está arreglando, es usted el que está haciendo todo ese trabajo. Poco haríamos los psicólogos o los terapeutas con nosotros ponernos a dar una charla y que el paciente escuche, ¿verdad? Aún en los procesos que no, son de, de, que no son de corte analítico o de cualquier otra teoría y que son cognitivos, aún en estos el paciente es el único que es poseedor de las herramientas para enfrentar la situación. Solamente se le enseña a utilizarlas. teorías ser cognitivo es se le enseña herramientas para que él, y las reconoce, pues, las reconoce que las puede desarrollar. En de ningún sentido el paciente es pasivo y el terapeuta le va a arreglar. Eso es solamente un, una creencia errónea.
0: Y eso también me hace pensar en, en esa idea errónea que tenemos que, que otro puede cambiar, cambiarnos, o que nosotros podemos cambiar a los demás. Sí. Es, si, si es difícil cambiar uno mismo, se imagina que, que un terapeuta tenga la posibilidad de, de arreglarnos. Ajá. Eso sería <ríe> increíble, Así pero es. yo creo que esta... Eh, va esta este idea errónea va de la mano con la siguiente que es la psicoterapia solo es dar consejos
1: eh, exacto.
0: porque realmente no es como usted Yo, dice esa charla que uno no va a ir a escuchar sino es hay trabajo que hacer, él la deja tareas entonces hay cosas que uno tiene que llevarse y como usted dice es el comienzo de, de un camino de autoconocimiento o sea, de, de aprendizajes y, y es un camino en el que uno se lleva esas herramientas que son invaluables
1: eh, esto es es así, no, no, no es de dar consejo una terapia lo oye mucho de los padres ¿sí? este año, y los padres le llevan a un niño y le dicen te lo traigo para que me le dé consejos ¿Verdad? Si mm -hmm. los consejos se los dan los papás, se los dan los maestros. Es otro. El, el trabajo terapéutico con un niño, por ejemplo, es otro. Es jugar con ellos. Que ellos a través del juego descubran, se conozcan, exterioricen sus problemas. Y pues con el adulto varían las, las técnicas como dice usted. Hay cosas activas que hacer. Pero dar consejos Quizá déjelo para un amigo, ¿verdad? Que hay amigos que sí les gusta dar consejos. Erróneos o no, pero lo hacen con buena intención. Uh -huh. Entonces, un amigo le puede dar consejos y usted solo va, se toma un café con él y le da los consejos. ¿Verdad? Pero usted está pasivo. ¿eh? Y como dice usted, busca el amigo que lo va a comprender y lo va, lo va a apoyar, lo va a hacer sentir bien. Y ese sí le va a dar consejos, uh -huh. pero no pero en algún momento le puede ayudar a reconocer que hay opciones, eso sí, pero son consejos, no son, son opciones que la persona tiene. ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene un grupo de amigos, eso podría ser que la gente lo interprete como un consejo, ¿verdad? Pero es hacerle ver las opciones que tiene a su disposición. Entonces, podría decirse que es un consejo, es una recomendación vaya a una iglesia busque un donde usted se sienta bien pero no es eso la terapia
0: Sí, no definitivamente no, no es la base pues ya los ya repasamos los que teníamos en la que yo sé que hay, hay muchos eh, para terminar a mí me gustaría decir que definitivamente si si alguien siente que que tiene una situación en la que no puede con eso y es más, muchas veces suceden tantas cosas en nuestra vida como pérdidas de familiares, pérdidas de trabajo, divorcios, cambios muy difíciles en nuestra vida, en los que si fuéramos más compasivos con nosotros mismos y buscáramos ayuda, de verdad que, se, que nuestra carga sería más ligera no no tenemos por qué cargar con estas cosas solo si existe algo tan importante como la psicoterapia. Y, y definitivamente es, es un proceso que cambia la vida. Como usted dice, Ella, uno no puede volver a ver la vida de, de la misma forma. Una vez que conoce la raíz de sus heridas, las razones... Eh, por las que se comporta de ciertas maneras, los detonantes uno no puede volver a vivir esa vida de dolor de antes o sea, hay mucha más conciencia así es
1: sí. me gusta lo que usted acaba de mencionar eh, cómo se llama la, la, la compas tener, ser compasivo con uno mismo es bien importante generalmente es lo contrario ¿verdad? Si estoy mal, me lo merezco. O pues yo puedo uh -huh. solo y, y como, pues eso conlleva un esfuerzo doble. Más bien se hace daño a la persona, ¿verdad? Porque se va sintiendo cada vez más incapaz. Entonces, ser compasivo con uno mismo, eso es bien importante. Eso es bien importante uh -huh. y eso le permite darse un chance. Aquí la palabra es, dese un chance, o la frase es, dese un chance. Uh -huh. un chance de sus esas cosas ponga, busque, busque una opción para reconsiderar su camino como lo mencionó Ani hasta ahorita hace poco es un chance de ver hasta dónde va en su camino ahorita, qué cosas hay en ese camino que, que pueden hacerse mejor ¿Qué cosas, es mejor evitarlas y así ese es un chance uh -huh. ser uno compasivo con uno mismo
0: Sí, creo que a veces tenemos eh, la idea como estándar de pensar es que la vida es de sufrimiento y, y ya pues, o sea, no, no se puede cambiar. Y como usted dice, dése un chance. Yo siempre le digo, no me preguntan acerca de, de, de terapia, yo le digo a mis amigos o a mis familiares, solo, solo hace una cita y solo platicar una vez. Cierto. Solo... Date esa oportunidad de, de decir todo eso que no le exige a nadie más y que venís guardando. Solo prueba una vez y de ahí vos decidís si seguís o no. Porque para mí solo esa vez fue tan poderosa que, que estaba, que fue claro que ese es el camino que quería seguir con la terapia. Mm -hmm. qué, bien,
1: qué bien. Ese es el inicio de, de una decisión, pero es una actitud. Es una actitud de decir, si sí, yo tengo un chance. Tengo un chance. Me lo merezco, me lo merezco.
0: Exactamente. Ella, ¿le gustaría agregar algo más antes de que terminemos?
1: Ah, pues solamente dar las gracias. Creo que estos temas son bien importantes. Y ahorita después de la pandemia también remarcar eso quizás para finalizar. Que después de la pandemia quedarán muchas facturas, pasarán muchas facturas en la vida o en la salud mental de las personas y que, como dijimos al principio, sería ideal que se nos proveyera de, de ayuda, pero pues si esto no es posible, que nosotros busquemos ayuda. Y hay recursos a todo nivel, privado, público, siempre las hay, pero falta nuestra decisión para hacerlo, para buscar ayuda. Y la pandemia detonó cosas que ya estaban latentes. Hay ahorita, ya se sabe, hay muchos casos de violencia doméstica a nivel de todos lados. Uh -huh. Y hay muchos casos de separaciones, en la pareja. Por lo que usted mencionaba al principio, nos tocó convivir de la noche a la mañana en un mismo espacio. Nadie salió a trabajar. Convivir con la presión, el estrés de estar todos trabajando en la misma casa. Entonces, eso va a pasar una factura con las personas que ya venían especialmente, que ya venían experimentando algunos problemas y la pandemia va a pasar factura con todos pero más con estas personas, entonces buscar ayuda no significa ser débiles como dijimos al principio y no creer que podemos en todos los casos podemos solos, siempre necesitamos una mano que se nos proporcione un camino por donde irnos. Entonces, ¿no? es una invitación a, a considerar la salud mental como parte de la salud total, integral del ser humano, que eso sería lo ideal. Y darle gracias por este espacio, porque es bueno este tipo de, de programas que rompan paradigmas, que rompan prejuicios y tabúes, mitos, todo lo que, lo que ya en este momento debería de estar siendo objeto de análisis ya de las personas, ya no de recibirlo tal como viene ¿Vale? Y busque la persona que usted se sienta mejor. Solamente eso es, pero es una oportunidad.
0: Ella, y si las personas quisieran contactarla, ¿cómo podrían hacerlo?
1: Bueno, yo ahorita estoy recibiendo contactos más que todo a nivel de, quizás de profesionales de salud que con los cuales yo he trabajado, médicos, y con mis pacientes. Esas son ahorita las las eh, fuentes de remisión porque realmente eh, no se está trabajando como se debería, todo va por todavía, ¿no?
0: uh -huh. Uh -huh. ok Gracias, Ella por, por su tiempo. Sé que pasa, pasa ocupadita, pero le agradezco inmensamente que, que haya guardado ese tiempo y que nos haya compartido todo esto. Estoy feliz de que hayamos podido tener esta conversación. Y nada, le agradezco muchísimo. Gracias, Ani,
1: más bien por la oportunidad.
0: ¿no? Todos los días se dan. Yo soy la agradecida. <risa> no, gracias <risa> okay, a usted. No. Gracias por regalarme tu tiempo y permitirnos compartir contigo estos mitos y estas ideas erróneas acerca de la terapia. Espero te ayude a reflexionar acerca de los beneficios de la psicoterapia y de cómo esta te puede ayudar a comenzar un camino de autoconocimiento y de sanación. Si te resonó algo o si conoces a alguien que se pueda beneficiar con lo que hoy discutimos, te pido que compartas este episodio para ayudarme a propagar ese movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva. Y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encuentres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.